Pace și bine ați venit, ați venit în casa de închinare. Haideți să ne ridicăm pe picioare să lăudăm numele Domnului în această dupămasă, ultima dupămasă din anul 2021, să-i mulțumim pentru oportunitatea de a fi în casa Lui și să ne închinăm cu inimile noastre mai presus de orice.
for unto us a child is born a sign is given a sign is given for unto us a child is born a sign is given a sign is given the messiah oh to see him to see you Iată-ne ultima seară a anului 2021. Mulțumim lui Dumnezeu că, iată, că din calendarul vieții noastre a mai trecut un an și Dumnezeu a fost cu noi încă 365 de zile a mai fost cu noi în anul trecut. Prin zile poate de bucurie, de necaz, de încercare, prin orice am trecut, Dumnezeu ne-a fost cu noi, a fost de partea noastră. El este acela care este în controlul tuturor lucrurilor. Și... Um, În anul viitor care vei veni, în fila anului care va veni, poate vor avea surprize sau vom avea bucurii sau vom avea încercări. Știm că avem un vegheator, că Dumnezeu nostru este la, în controlul tuturor lucrurilor și El este vegheatorul nostru. Și de aceea aș vrea să citesc din Iremia, capitolul 1, versetul 11 și 12. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi, Iremia? Eu am răspuns, văd un vegheator. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Amin. Deci vedem, frate și soror, că Dumnezeu vine la profetul său și spune, ce vezi? Și el spune că văd un vegheator. Și acesta este Dumnezeu nostru, el este vegheatorul nostru care lucrează asupra căilor noastre și care veghează asupra căilor noastre. Și el spune că și eu veghez asupra poporului meu, eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l duc la îndeplinire. Orice promisiune, orice poruncă care am făcut-o prin cuvântul meu, eu veghez 
veghez ca să o duc la îndeplinire. Și acesta este împăratul nostru, acesta este Dumnezeu nostru, acesta este El care veghează asupra căilor noastre, asupra vieților noastre și noi ne-am pus, mâna în viață, noi ne-am pus viața în mâna Lui. Și mă gândeam la un exemplu, ce este un vegheator? Un vegheator poate fi un soldat care veghează sau un, un capitan a unui vas, dar mă gândeam, un vegheator poate să fie și un împărat, un împărat care a fost pământesc și uh, el veghează asupra cetății, un împărat, veghează asupra legilor și poruncile care le are în țară ca cetățenii să le împlinească. Veghează ca să nu vie alți oameni care sunt împotriva lui să atace cetatea, să atace țara. Aceasta este... Este un vegheator, un împărat pământesc. Și un împărat pământesc poate fi un împărat rău sau un împărat bun. Dar vedem când ești împăratul nostru, vegheatorul nostru este un împărat bun, după cum spune el. Și calitățile împăratului nostru, vegheatorul nostru sunt acestea. În Psalmul 89, versetul 13 la 18 spune așa. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreptatea ta este înălțată. Deptatea și judecata sunt emelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbeței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră, căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel, este împăratul nostru. Amin. Acesta este vegheatorul nostru, acesta este împăratul nostru. Și psalmistul vine și ne spune că vegheatorul nostru este, este cel care el este dreptate, el este bunătate, el este credincioșie și el are toată puterea, în mâna lui este toată puterea. De aceea el va împlini și va face tot ce este drept și adevărat față de noi, frați și surori. Tot ce a promis el va face, tot ce a început el va duce la, des, la bun sfârșit. De aceea să venim cu încredere în anul acesta, în fila anului acesta nou care vine înaintea noastră. Să știm că și noi avem un veghetor. După cum el a vegheat asupra noastră până aici, el va veghea și mai departe. Și el va duce la îndeplinire tot ce a poruncit copilor săi și nouă. De aceea vrem ca în rugăciunea aceasta să venim plin de mulțumire înaintea Lui, să-i mulțumim că și El este vegheatorul nostru. Apoi să-i mulțumim pentru jertfa de la Golgosta, căci ne-a chemat, ne-a ales și El ne-a dus la mântuire, ne-a arătat calea pentru bunătatea și pentru dreptatea Lui care o are în fiecare zi față de noi. Și aș vrea tot în rugăciunea aceasta să aducem și cauzele bisericii. După cum mi s-a anunțat că sora Cornelia Butar a fost internată la spital, uh, și trebuie să, să aibă intervenții uh, la, uh, cu intervenții la spital Piatră la Rărunchi și am vreau ca să ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu dânsa acolo la spital. Amen. Totodată am vrea să aducem și pe fratele Aurel Nicolae care este răcit și fratele Nelu Mois care sunt răciți. Apoi să ne rugăm pentru toți cei care sunt bolnavi, care sunt mai în vârstă și nu pot să vină la biserică, să-i aducem în rugăciunea noastră și să venim să mulțumim lui Dumnezeu că El este acel care veghează asupra căilor noastre. Amin.
Suntem în ultima seară a anului 2021 și pentru că suntem aici, așa cum deja s-a menționat, dar cred că este bine să facem permanent, să zicem din toată inima, onorat să fie Domnul. Anul acesta s-a scurs cu lacrimi, cu dureri pentru unii, cu încercări grele pentru alții, poate pentru unii dintre noi o viață normală, obișnuită, dar pentru că Domnul este acela care dă viață și El este acela care susține viața, ne bucurăm în seara aceasta și vrem să închinăm timpul acesta în brațele Lui Dumnezeu. Profetul Habacuc spunea așa, Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia Ta aduți aminte de îndurările Tale. Și Domnul față de noi și-a adus aminte și îndurările Lui au fost peste noi. De aceea vă binecuvântăm în numele Domnului că sunteți la închinare. Corul mix laudă numele Domnului, apoi Jaden Ilaș cu un solo la pian, Salutăm pe fratele Odniel Știrb, care de asemenea va pregăti o cântare și lucrarea Domnului după masa aceasta va continua. Luați o clipă, dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați în numele Domnului.
ai fost, Doamne, ajutor Tu întotdeauna ai fost sprijin tuturor Când bătea furtuna Mi-ai fost ancoră la greu În dureri nespuse Mișlocin la Dumnezeu Pentru noi Iisuse ai fost ancoră la greu Pentru noi, Iisuse Mișlocind la Dumnezeu În dureri nespuse Ai fost, Doamne, zi de zi, hrană belșugată, Ne-ai iubit ca pe-ai tăi fi, cu grijă de tată, Ne-ai pus pază în cămin, gardă îngerească. Ca orice săgeți ce vii Să ne nimicească Mi-ai pus pază în cămin Dar de îngerească Ca orice săgeți ce vii Să ne nimicească Ești același din vecin, neclintit și tare, Bun și blând cu ai tăi copii, plin de îndurare. Ești un râu de apă sfânt, dătător de viață, Ești un har pentru pământ În orice dimineață Ești un râu de apă sfânt Dătător de viață Ești un har pentru pământ Dătător de viață Ai fost, Doamne, neîncetat, Sfântă mângâiere, Și 
pe oricine ai învăța În tine să spere Pentru aceasta te slăvi Noi cu bucurie Și de toate-ți mulțumim Azi în veșnicie Pentru a toate te slăvim Noi cu bucurie Pentru toate-ți mulțumim Azi în veșnicie Pentru toate-ți mulțumim Azi în veșnicie În continuare ne vom închina Domnului cu o poezie prin fratele Emil Radu, apoi va cânta Youth Choir și în urmă vom avea un mesaj în limba engleză prin Daniel Gaudi. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Înainte de a spune poezia, aș vrea să, cu îngăduința fratelui Moise, aș vrea să vă spun că m-am pensionat. Mulțumesc Domnului pentru anii care au trecut. Parcă nu știu pe unde au trecut. Și mi-aduc aminte că veneam de la 300 și ceva de maile, am venit într-o seară cu părul ciufulit și am mers acolo în spate, aveam ceva de vorbit cu, cu cineva și copiii tinerii erau acolo și fiecare îmi zicea, hai, hai, hai și m-am gândit, mă, ce au, de ce zic toți, hai, hai, că na, ne-am văzut până acum, ne cunoaștem totuși. Și când am ajuns acasă am realizat, eram, veneam de la servici, aveam hainele de servici și părul ciufulit și m-am gândit, wow, de <laughs> Oricum, mulțumesc Domnului că după atâția ani de distanță și de familie și de biserică, totuși sunt înapoi. Mulțumesc Domnului. Poezia se intitulează Iubirea lui Dumnezeu. Stând acolo departe, din când în când, cugetând la cuvântul Domnului Dumnezeu, îmi dădea și mie câte ceva din cuvântul lui și așa s-a format și poezia pe care o voi spune. Trecut au ani și s-au dus, lăsând în urma amintirea că în clipe grele de încercări Isus ne-a dat neprihănirea. E darul cel mai prețios primit din cer de la acela ce în toate în lume le-a făcut și a arătat ce e iubirea. Când sus pe cruce, în suferințe ce nici de cum nu pot fi spuse, El le-a răbdat doar pentru noi, pentru păcatele făcute. Plătind, plătit prețul pentru toți, ce în lumea asta păcătoasă tot omul într-una a greșit și parcă nici de cum nu-i pasă. Că vine o zi când tot ce ai zis sau ai gândit cu împotrivire, la tot ce a fost din cer venit, noi n-am trăit neprihănire. Ne-am abătut 
și am ales să n-ascultăm cuvântul care trimis a fost de Dumnezeu ca să ne dea la toți salvare. Dar Dumnezeu în mila sa, în planul lui de mântuire, a hotărât ca prin Isus să ne arate a lui iubire. Isus murita pentru toți, plătind păcatul omenirii și a adus din cer de sus darul cel sfânt al nemuririi. Pe crunta cruce la Golgota, El, Dumnezeu, s-a dat pe sine și a murit în chinul greu ca să selveze pe oricine. El cheamă astăzi prin cuvânt pe orice om să se întoarcă din tot ce e rău și păcătos și viața îi va fi salvată. Prin pocăință sfântă azi să ne întoarcem către Domnul și El promisa oricui în cer să fim pe veci cu dânsul. Amin.
Amen. Praise God. Happy almost New Year already. It's wild. Um, it went by so fast. Earlier this year, uh, I remember pastor told me, hey, uh, sometime this year I want you to prepare a message. I said, okay. And <laughs> here we are, <laughs> last day of the year. So we made it, but uh, no. Uh, I thank God for people like that in my life. Uh, I remember I must have been 17, 16 when we first started uh, a worship team with Alim Branchila, uh, Believe, and it was like Christina, me, and then a handful of people, I don't remember, but uh, I used to just play guitar, and I remember Alim Branchila said, hey, I want, you to, I want you to start singing, I want you to start you know, leading when you, when you sing, and I said, yeah, okay, the same thing, so you know, praise God for people like that in our lives that uh, encourage us and motivate us and uh, push us further. Um, like I said, we're already here. It's the last day of the year, and uh, it's the time when the gyms are going to be packed, when people start making changes, you know, people start uh, uh, setting goals for themselves for this year, trying to improve themselves, and it's a good thing, and uh, it's a very good thing, but uh, maybe you set yourself some goals, maybe you didn't, uh, and I want to challenge you in this, in this evening, in this last night of this year that we have. Um, Let's set some spiritual resolutions for this coming year. That's what I want to. That's what I want to talk about this evening. We have all these ideas and these goals, and we want to look good, and we want to make money, and we want to do this and that. But what about what about our spiritual life? What about our spiritual walk? And that's what I want to focus on uh, in this evening. There's a few things that uh, the Lord put on my heart, and I want to share those with you. Goals that I have for myself, and that I I want to encourage all of us to to take and to follow in this beginning of the year. Now, I thought it'd be appropriate to have the first and the, the beginning of our points that I have is being firmly founded in Christ is my first point, a firm foundation in Christ. Uh, I want to read a passage that's very well known. You know, there's songs about it and uh, it's everybody knows it, but I want to read it. It's in Matthew uh, verses uh, chapter 7, verse 24, and it reads like this, building a solid foundation. Anyone who listens to my teaching and obeys me is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rains come and the winds beat against the house, it won't collapse because it is built on rock. But anyone who hears my teaching and ignores it is like a foolish person who builds their house on sand. When the rains and the floods come and the winds beat against that house, it will fall with a mighty crash. Amen. Why does a house need a firm foundation? It's, it's pretty straightforward, right? Why, 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 does a, why does a car need to have a solid frame? You know, I remember a few years back, uh, you know, everybody knows Dumitru's, very handy man. Uh, a few years ago, he built a big old shed in his backyard. I don't know if you guys have seen it. It's really nice. It's like a house. But... Uh, the first thing that he did was he built the frame for the foundation. Before he put up the walls and the nice window and made it look beautiful, the first thing he did was build a solid foundation for it. He took the time to build a nice straight frame, made sure it was level, even, flat, and then when it was all ready, he poured the concrete on and made sure it was solid to build upon. Right? The same thing with a car. If it gets destroyed and the frame gets ruined, it, 
It's, it's useless. Why do we need a solid foundation in Christ? Uh, I think now more than ever, what we've experienced in this past year, there are so many things that are hitting us, that are, that are bringing questions to us, that are making us question things, right? I don't need to mention COVID. I don't need to mention uh, government, the you know, politics, the way the state's going. Schools, I hear a lot of people talking about schools. What, what, are, what are we gonna do with our children in schools? What they're teaching nowadays? Now more than ever, I think it's so important that in the following year to come, in this new season that's coming, that we have a solid foundation in Christ more than, more than ever. And uh, how do we do this? How do we have a solid foundation in Christ? As we read in, in the text, uh, one way to do it is anyone who listens to my teaching and, and obeys me is wise like a person who builds on solid rock, right? It takes more than just coming to church here and listening to the word, right? We can come every Sunday. You can listen to all the predich on YouTube or online, but it, it's useless unless, you, unless we follow it, right? Unless we obey what the word says. So I pray that we invest more time in prayer. We invest more time in, in our foundation in Christ now more than ever in this who knows what's going to bring 2022, right? Um, and this is what I want to start with our first resolution for this evening is uh, having our foundation in Christ so that whatever brings in this next year, we're ready for it. Amen. And uh, I want to move on to my next point, which branches off of what we read and uh, kind of goes along with this was obeying the word, right? Obeying Christ is what I want to make for my second point and my second uh, resolution, second goal that I want to have for all of us in this coming year. Um, as we read, anybody who obeys me is wise. There's two categories of people, and I pray that we're in the category of the wise who follow Christ's instruction. Um, in 1 John 2, verses 3, it says this, and we can be sure that we know him if we obey his commandments. If anyone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living the truth. But those who obey God's word truly show how complete they love him. And that is how we know we are living in him. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Right? We obey him because we love him. He has a plan and a will and a desire for all of us. And it's important that we follow that. Why, why do children listen to their parents? Do the, do the children know better? Do the, do the parents know what's best for the kids? Um, I have two kids, a two-year-old and, and a baby. But uh, How many of you guys have heard of terrible twos? Right? <laughs> I think now I'm experiencing that. Uh, it's, it's really frustrating when, uh, you know, when, they're, when they're kids, it's cute. You, know, you can tell them something, and they, you know, they, they don't really understand. They don't really pay attention. But... When they understand, you know what this means, you know, when, when, they, when you do this, and they understand, but they don't, they don't listen to you, it's, it's a little frustrating, right? When, you, when they walk towards the hot stove and you say, no, 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 Liam, don't, you know, and they learn the hard way. It's, it's because we love them, right? If, we're eating, if I'm eating spicy food and I don't, he wants to eat it, but I say, trust me, you don't want to eat it. <laughs> and uh, he tries it, and then he, he realizes the hard way, but there's a reason why we're called to obey him. He knows what's best for us, just as we to our children. And uh, I want to encourage 
all of us, because I know that the Lord speaks to you and convicts you in, in your own ways, in your own situations, in your own walks. And a lot of times, nobody needs to tell you what to do or what to fix because the Lord convicts you in your heart. And uh, it's a matter of us obeying, right? We can come here, like I said, and, and listen, and if we don't obey or change anything, it's useless. In order for good instruction to be effective, it needs to be obeyed, right? In order for good instruction to be effective, it needs to be obeyed. If a contractor tells you that your house, your frame is messed up, and you say, eh, it's okay, I'm going to keep building, and you put up the walls, the windows, the nice floors, the cabinets, and then guess what? You have to tear it all down to get back to the foundation. I want to re re reinstate that. In order for good instruction to be effective, it needs to be obeyed, and I pray that we do this in this coming year as, as Christ speaks to us, as he puts things on our hearts that we obey what he has for us this coming year, 2022. Um, my last point and my last goal that I have for us is, uh, so first, uh, the foundation that we're founded in Christ, that we obey Christ, but also that we serve the Lord. Uh, my last point is serving the Lord. Uh, I want to read from Joshua 22, verse 5. It says this, Love the Lord your God, walk in his ways, obey his commands, and hold firmly in him, and serve him with all of your soul. Amen. So by walking in his ways, by obeying his commands, like we said, and by being faithful to him, we serve God. As we begin this year coming, as, as new things arise, I, I want all of us to evaluate how we are serving the Lord, how we can be more effective in it, how we're serving in our church, in our, in our families, in our ministry, in our church, as I said before. How can we improve on that? Be more like Jesus. Amen? In Matthew 20, 28, he gives us a perfect example. He says, For even the Son of Man came not to be served, but to give his life as ransom for many. He came to serve us. And what better way for us, and what better example can we take than for Jesus to show us? And uh, I pray that we truly follow his example in, in serving the Lord. Um, I have one final example and one final uh, encouragement that I want to leave us with. And it's a verse that is very well known. And I'm sure you guys have all seen it or heard it. And it's uh, from Joshua 24:15. I'm sure everybody's seen it on a nice frame, a nice placard. It says, but as for me and my family, we will serve the Lord, Right? It's a, it's a beautiful statement, and it's very encouraging, but I pray that we not just display it, not just claim it, but actually live it out. In 2022, that we live out serving the Lord and how we can improve on that. May this year coming be a year that we truly serve the Lord as a family. Um, I'm sure you can make a whole other sermon on each of these points, on uh, you know foundation, on, on obeying the Lord, and on serving the Lord. You can probably make a bunch of other sermons on each of these points. Uh, but I just wanted to share some practical goals, some practical resolutions that we can all set for ourselves for this coming year. And uh, in conclusion, I just want to encourage all of us to take these things and to see how we can improve on them. Um, as Christians, our journey and our walk should never be just a straight one, a flat plateauing uh, journey. It's gotta be one that improves. Either it needs, to, it needs to increase. It can't just be the same every Sunday. We can't just come here and listen and, and do nothing. We have to right, obey what the Lord says for us. And uh, I pray that 
we all examine our foundations, that we, we just ensure that we're truly not going to be shaken by what this year is going to bring, that we truly obey the word and, and whatever the Lord has for us. And lastly, that we can truly say, you know, as, as a household, as a church, that as, as for me and my family, we will serve the Lord. Amen? Amen. God bless you guys, and Happy New Year. Mulțumim Domnului pentru mesaj și aș vrea ca Domnul să ne ajute să fim ascultători, dar și împlinitori a cuvântului Său. Și aș vrea ca să facem o lucrare împreună și voi da citire la un verset în Faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 35. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați și pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Amin. Deci, frate și surori, vedem că ce autorul ne spune aici, că v-am arătat o pildă, el a arătat o pildă fraților din vremea lui, unde a fost și a slujit. Autorul acesta ne arată, a dat o pildă fraților de acolo. Și vreau să mulțumim și bisericii noastre, că este o biserică jărtitoare, că se, 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 se jărtește pentru Domnul și vreau să mulțumesc din partea fraților care ne ajută cu colecta, din partea caseriei, pentru că în anul acesta, chiar prin oricâte situații trecem, încercări, vedem că frații se jărtfesc și ajută la lucrarea Domnului și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și apoi Domnul Iisus ne spune că este mai fericit de, să dai decât să primești. Și mă uitam și în viața mea, de câte ori Domnul mi-a pus pe mine să fac o lucrare și n-am făcut-o, mi-a părut rău. Dar când am făcut lucrul, când am ascultat, când m-am pus la dispoziție, m-am uitat în spate și niciodată nu mi-a părut rău de lucrul acesta. De aceea Domnul să ne ajute să ne, ne deschidem inimile și când este o, lucru, este o lucrare sau este o lucrare bună de făcut să o facem. Amin. Bye. 
mașina în care vine Vreau să fiu tot cu tine În viața mea o las În mâna ta În mâna ta Îți mulțumesc Pentru acesta Îți mulțumesc Pentru anul care s-a scurs, împreună cu dumneavoastră, vreau să mulțumesc Domnului că Domnul este bun. Îndurările Lui se noiesc în fiecare dimineață și bunătatea Domnului este mare. Mulțumesc Domnului pentru Biserica Maranata și pentru tot ce Domnul ne-a dat să experimentăm în anul acesta, un an al Covidului și a încercărilor deosebite, dar până aici Domnul a fost cu noi. Și vrem să-i mulțumim pentru lucrul acesta. De aceea, în informațiile pe care le am pentru Biserica Maranata, stimații mei, următoarea întâlnire a Bisericii va fi duminică dimineața de la ora 10, așa cum se anunțase și la celelalte slujbe divine anterioare, în cadrul căreia se va serba și cina Domnului, un act extrem de important pentru relația noastră cu Dumnezeu, pentru că de fiecare dată când venim la cina Domnului, suntem chemați de Domnul să ne examinăm și să stăm înaintea conștiinței noastre și apoi de asemenea înaintea Domnului și Mântuitorului nostru ca să putem să avem părtășie cu El și Aș dori din toată inima ca Domnul să ne ajute să ne pregătim și să putem să avem părtășie cu Domnul. Apoi, tot referitor la slujba de duminică după masă, ca în fiecare an, cine putea să știe la începutul anului că vom trece prin ceea ce am trecut, vrem să avem la încheierea slujbei, o rugăciune dedicare pentru a ne încredința în brațul Domnului. Pentru anul 2022, vrem să avem rugăciune ca în fiecare an, la început de an, pentru familii și pentru cei care au uh, probleme speciale, dorințe speciale. Ne rugăm pentru cei care au probleme de sănătate, Dumnezeu să le dea vindecare. Și apoi... De ce nu? Pentru toate surprizele anului care ne stă înainte să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, ca Domnul să ne binecuvinteze. Cât privește săptămâna viitoare, se va mai sublinea încă o dată lucrurile acestea duminică, dar începând cu săptămâna viitoare vom avea un program obișnuit al bisericii de întâlniri și de slujire în casa Domnului. În aducerea laudelor și a glorificării Domnului, continuăm în seara aceasta cu corul mixt, apoi fratele Iosif Ardelean 
o poezie și în urmă Youth Choir care laudă numele Domnului. Thank you. 
Despărțirea. Era într-o zi însorită, în grădinița unui mic azil, o duraie de copii zburdau prin iarbă ca niște iezi în luna lui April. Erau copii orfani. Abia trecu războiul, nedoritul musafiri, lăsând paianjen spânzurați pe garduri și lumânări aprinse în cimitir. Dar ce ciudat, acești copii în dolul rădeau acum cu un duh neștiutor și în jurul lor veneau străini să aleagă să ia câte un orfan în casa lor. Se zguduia de râs și joc grădina, dar mai deoparte, sub un dud, doi frați stăteau de dimineață în mână în mână, privind în jurul lor, înfiorați. Pe fruntea lor, ciudat, îngrijorată, se legănau șuvițe avurii, purtau pe chipuri un secret, o umbră prea tristă, parcă pentru doi copii, se îngheseau alături într-un între altul și tresăltau cu un geamă ne- neînțeles, de parcă ar fi așteptat o grea sentință la încheierea unui greu proces. Și iată că în cele de pe urmă vineră oameni și la ei subdud. Erau două perechi, din două plaiuri, doi soți veniți din sud și doi din nord. Au stat cu ei de vorbă până seara, apoi porniră din azil cu, cu ei. Copiii se, cuprin, se țineau cu prinșelători, cum se cuprind în viță doi cărcei. În gară, soții au luat bilete, unul spre nord, iar ceilalți către nord, sud. Ne despărțeau și primul tren din noapte veni ca un convoi într-un fior. Ne despărțim, vorbi cel mai în vârstă, mai aspru dintre vitregii părinți. Îmbrățișați-vă copii, e timpul, dar haideți, nu mai plângeți. Fiți cuminți, copiii se, cup- se țineau cu prinșelătorii și, priveau, și, se, și copiii se țineau cu prinște groază, s-au prins la piept, cu ochii către cer, într-o nezdevâlită încăștare, s-au prins cam într-o menghină de fieri, zădarnici s-au sălit ocrotitorii ca să despartă grabnii pe, pe copii, zădarnic le făcătuiră punci cu dulciuri, zădarnic le făcătuiră bani, iar Zadarnic i-a lovit apoi un om din gloată și însuși conductorul enervat. Zadarnic le-a sucit apoi urechea un nerăbdător, unul tânăr împegat. Copiii se țineau privind cu groază și murmurau încet, înlățuiți. Nu, nu ne despărțiți, noi suntem singuri, loviți cât vreți, dar nu ne despărțiți. Noi nu avem pe nimeni pe lume... Noi suntem umbre de pripas Voi toți aveți cămin Aveți familii Dar nouă, numai noi ne-am mai rămas Loviți cât vreți Cărați, cărați cu pumnii Voi sunteți tare, sunteți puternici, știm Loviți cât vreți Noi nu avem pe nimeni Dar noi să știți Noi nu ne despărțim Atunci veni un om cu înțelepciune Și le vorbi cu lacrime și voi Măi, oameni buni nu despărțiți copiii, ci luați o pereche pe amândoi. Acest cuvânt a biruit în inimi și a fost luați alături acei doi. O, câte mâini apoi salutară când au venit la geam îmbrățișați, ce plin de fericire printre lacrimi, ce bucuroși erau acum cei doi. Drum bun, copii, drum bun, striga mulțimea când trânul către sud porni la drum. O, frați creștini! De-au câștigat izbândă acești copii micuți cu suflet blând. 
Cine ar putea pe noi să ne despartă de dragostea și inima lui Crist? Când noi îl ținem pe Isus de mână, când nu lăsăm o clipă, orice ar fi, când dragostea lui Crist la fel ne strânge, o, oh, cine oare? Cine ne va despărți? Nici moartea și nici îngerii, nici viața, oricâte sunt și câte vor veni. Nu-i nimeni, nicăieri să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. Amin.
bucur să-l putem salutăm după masa aceasta pe fratele Petru Borș. Dânsul este un om al Domnului care ne-a mai vizitat biserica, a lucrat în via Domnului din tenerețe, un om dedicat, zicem, din toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Înainte ca Dânsul să ne vestească Sfânta Evanghelie după masa aceasta, aș vrea să mulțumim Domnului că încheiem anul acesta și la fiecare slujbă divină care ne-am întâlnit, mă refer duminicile, am putut ca să citim unul dintre psalmi. Acele trăiri pe care oamenii lui Dumnezeu le-au avut, acele momente de exaltare sau de coborâre, de smerenie, de pocăință, sentimente pe care le trăim adesea fiecare dintre noi. În seara aceasta vom citi psalmul care e ultim, care e? 150, yes. Și Beni Ușvat va face lucrul acesta, după care Worship Team va avea o cântare sau două pentru noi, după care ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și fratele Beni, come forward and read Psalm 150. Thank you. We're reading Psalms chapter 150 from the ESV version. Verse 1. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with... Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you.
Noi așa în picioare am dat cinste cuvântul Domnului, vom cede din psalmul 90 la versetul 9 până la 12. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ne se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul pe care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama lătăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine, se teame de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zinele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Luați loc. Noi când venim la Paști, în biserică vorbim despre vierea Domnului Iisus Hristos. Dacă venim la Crăciun, despre naștere vorbim. Vorbim la cina Domnului, vorbim despre patimul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar astăzi suntem în ultima zi de anul 2021. Și vom vorbi despre viața noastră, care o trăim pe acest pământ. Spune aici psalmistul că toate zilele noastre pierde urgeta, vedem cum ne se duc anii ca un sunet. Anii greu trec la copii până la așa șapte și opt ani. Toți vreau să crească, să fiu mari și să fiu așa. Nu e așa? Eu când eram mic, știam, vreau când voi fi și eu așa mare ca așa seală. O trecut vremea când am ajuns în vârstă și când am văzut că anii trec foarte repede, foarte. Și până la 40 au trecut repede, până la 50 încă mai repede. Până la 60 așa cu fugă și până la 70 ca un sunet merg. Cine-i vârsta mea poate spui amin. Vreau să vă spun că așa trec anii. Dar Dumnezeu ne-a dat în viața aceasta multe lucruri. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu a împărsit timpul pe secunde, pe minute, pe ore, pe zile, pe săptămâni, pe luni, pe ani și pe veacuri. Că noi, trăind pe acest pământ, știm unde suntem. Și noi putem, câteodată, să ne oprim, trebuie să ne oprim. Să vedem de unde venim, unde suntem și unde trebuie să ajungem. Câteodată oamenii nu se gândesc unde trebuie să ajungă. Câteodată oamenii nu se gândesc de unde vin și nu se gândesc unde sunt acum. Eu cu slujba în biserici, am venit într-o biserică cu probleme, biserica era, și tot problemele făceau un bătrân de 83 de ani. Și când l-am întrebat, eu când am văzut că tot e problema în el, a spus, frate, Ți gândești într-o zi că pleci la Domnul, mori ori nu? 
Și el zice, nu m-a gândit niciodată. Și în mine m-a pus pe gânduri. Un om de 83 de ani nu se gândește ca să moară niciodată. Și face niște probleme că le-ai făcut poate în noaptea asta mori și mâini nu mai ajungi. Și n-ai dăudit să pocăiești. Uitați-vă, spune că vedem cum ne se duc anii ca un sunet. Hai să vedem, fraților, ce am făcut noi? Unde suntem? Să luăm, cum spune, așa, patru momente din viața noastră. Să ne gândim la viața care noi am trăit-o până acum. Să ne gândim la când în anul 2021 cum am trăit Cum am trăit-o înainte lui Dumnezeu? Cum am trăit-o în familie? Cum am trăit-o? Dumnezeu ne-a dat. Că mulți spun că noi nu suntem stăpâni pe timpul care l-avem. Pe timpul care ne-a dat Domnul până acum, noi am fost stăpâni. Timpul care vine mâini, noi nu știm. Dar noi am putut anul să facem tot ce a fost în puterea noastră. Tot ce a fost. Hai să ne gândim cum am trăit viața. Într-a doua rând, să vedem ce am câștigat noi anul ăsta și ce am pierdut. E un lucru foarte important. Într-a treilea rând, să putem prețui vremea prețuie vremea. Și într-a patrulea rând, să știm ce să facem cu vremea care ne-a dat-o Domnul. E un lucru foarte important ca noi să înțelegem aceste lucruri, trăind pe acest pământ. Pentru că omul trăiește și poate nu se gândește că trec anii așa de repede. Uitați-vă, spune aici, învață-ți să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Învață-ne. Acel care prețuiește vremea este un om înțelept. Pentru că acei ce n-am făcut noi Azi, mâini nu mai vor putea, putea face. Ziua de mâini aduc alte treburi care noi trebuie să le facem. Și n-am făcut anul ăsta, rămâne numai să ne pocăim. Că nu mai putem face la anul. Trăind pe acest pământ, noi ca oameni, suntem chemați de Dumnezeu ca să slujim Lui. Și câteodată trebuie să dedicăm viața și să vedem cum i-am slujit Lui. Cum ne-am chinat noi anul ăsta. I-am slujit Lui Dumnezeu dintr-o inimă curată. I-am slujit Lui Dumnezeu din tot sufletul. Sunt niște lucruri care noi trebuie să facem bilansul. 
Pentru că spune că învață ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Noi trebuie ca să numărăm zilele și să-L trăim pentru Domnul. Pentru Domnul. Sunt care o trăit o viață, de urma lor nu se vede nimic. Fraților, Dumnezeu ne-a dat ca să fim niște oameni de folos pe acest pământ. La noi spunea un frate așa, că zice, dacă până la 40 nu e însurat, și până la 50 nu-i bogat, o, oh, o, oh. deci eu trecut timpul. Și fraților, eu vreau să spun că așa este. O trecut timpul și oamenii o trăit câteodată, putem să spunem că trăiesc oamenii o viață și nu se gândesc la sfârșitul vieții. Cum vor ajunge înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu ne va cere socoteala de zile care trăim pe acest pământ, care ne-l-a dat. Sunt frați care spune, slavă Domnului, Dumnezeu ne-a dat mai mult decât e scris în Scripturi, ne-a dat 90 de ani. Spunem slavă Domnului, atunci câte zile nu ne-ar da Domnul, dar să fie cu folos trăind pe acest pământ. Cu folos. Sunt frați care au trăit, Domnul le-a dat 30 de ani și au rămas în istorie, frățăiteță. Sunt care au trăit 40 de ani, sunt care 70 de ani, care au intrat în istorie ca frați, care au dus credința, care au stat pe închisori în Uniunea Sovietică. Dar sunt care... O trăit o viață și nu a lăsat nimic din urma lor. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri, pentru că, uitați-vă, spune că anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari, la 80 de ani. Și lucrul pe care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere că își trece iute și noi zburăm. Vedem că anii noștri Trec repede. Și dacă să luăm acum COVID-ul, care e epidemia aceasta de pe pământul, eu am fost bolnav, trei săptămâni am fost în reanimare, când m-au dus acolo, în centru de COVID, în Moldova, așa cum spune, un stadion acoperit și el făcut așa, Cabine și în fiecare câte un pat, Sara, când m-a dus acolo, eu de-am pierdut cunoștința, așa știi, când ne revenim, când iar mă pierdem, când am zis cu ochii, văd pe unul scoate de alături, îl duci mort. Noaptea nu mai știu cât de vreme îl văd pe altul, mă gândesc mâini pe mine, mă tem că mă scoate de aici. Vremea, la noi, 
Un păstor era în spital, în reanimare, s-a îmbolnăit de toată familia. Și în vremea aceasta cât el era în spital, a murit genele lui și ficiorul lui. Ce durere! Vreau să vă spun că zilele noastre sunt numărate. Noi nu știm cât Dumnezeu ne dă viață. Dar noi trebuie să trăim pe acest pământ în așa mod ca să putem lăsa ceva din urma noastră. Și ca noi să vedem unde suntem și ce vrea Domnul astăzi de la noi. Uitați-vă, când citim la Deuteronom, capitolul 8, versetul 2, primul, prima parte, versetul 2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău. Eu cred că fiecare din noi poate astăzi să gândească la zilele care le-au trăit în anul acesta. Cum am fost călăuziți de Domnul? Cum am fost noi păziți de Domnul? Și Dumnezeu ne-a dat tot ce este necesar pentru viața noastră de toate zilele. Cuiva poate mai mult, cuiva mai puțin, dar vreau să vă spun că Dumnezeu nu ne-a lăsat fără o bucată de pâine în casă. Dumnezeu nu ne-a lăsat ca să fim dezbrăcați. Că cine are o haină pe el, cine are o bucată de pâine, trebuie să fie mulțumit lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă. Și noi trebuie să fim oameni mulțumitori trăind pe acest pământ. Sunt oameni care au trăit un an, doi, zece și niciodată n-au, spun că n-au pentru ce mulțumi. Nu văd de așa mare, cum spune, lucrări în viața lor. Sunt oameni care nu sunt mulțumitori niciodată. Și eu spun că eu împărt Împart societatea ori pe oameni împart în trei categorii. Sunt oameni săraci, bogați și mulțumitori. Care noi am vrea să fim? Eu cred că pentru o soție e o binecuvântare în casă când e bărbatul mulțumitor. Pentru bărbat e o binecuvântare când soție e mulțumitoare. Noi trebuie să fim oameni mulțumitori. Și când am trăit un, un timp oricare, o vreme oricare în lui Dumnezeu și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate ce a făcut, Dumnezeu și ne binecuvintează. Dumnezeu este din partea noastră. Pentru că sunt oameni care nu-i pot mulțumi lui Dumnezeu. O soră spunea, zice, bărbatul meu niciodată nu i-a spus mulțumesc. Ce nu i-a făcut, ce nu i-a pregătit să mâncare, ce a pus pe masă. Niciodată, niciodată. Vreau să vă spun, trece vremea, trece timpul și mulți înaintea morței, când vede că moartea ne-am s-o apropiat, dragă soție, iartă-mă. Dragă bărbat, iartă-mă! Vreau să vă spun, noi trebuie să în viață în așa mod, 
ca noi să fim curați unul față de alții. Și în Biserica lui Dumnezeu, ca frați, ca surori, să nu avem noi de pocăință așa, de, de mărturizit lucruri mari. Că sunt oameni care sunt o viață înainte de a pleca la Domnul, când au văzut că viața e spre sfârșit, cheamă păstorul, vreau să mă mărturisesc, frate. Să mărturisește în lucruri, câte mărturisește am auzit eu în viața mea de slujere. Când se mărturisesc niște lucruri care le-au făcut tot viața, le-au făcut din tinerețe, au luat parte la cină, au luat parte la toate lucrurile în biserică, cântat în cor, au predicat. Frate, Învață-ne să ne numărăm bine zile ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. O inimă înțeleaptă. Să știm ce vorbim, când vorbim și cât trebuie de vorbit. Uitați-vă! Timpul trece. Noi suntem în 2022 peste câteva ori. Cândva eram tânăr, mă gândeam că la 2000 nu mai ajung eu în 2000, cred. Au ajuns 2000, 2010, 2020 și nu știu Domnul când de zile. Dar totdeauna mă rog Domnului ca Dumnezeu zilei care ne-o dat, m-a sculat în fiecare dimineață, m-am pus pe genunchi, m-a rugat și Doamne, binecuvintează-mă ziua de astăzi. Și fiecare zi cu rugăciune încep și vreau să vă dau acest sfat. Fiecare să începem așa. Și Domnul ne binecuvintează. Dumnezeu este din partea noastră. Pentru că noi, ca oameni, trebuie să ne rugăm la vremea potrivită, cum spune în psalmul, cred că 31. Spune că de ce orice om e vrevios se roage ții la vremea potrivită și chiar dat de s-ar vărsa api mari, pe el nu-l vor atinge deloc. La vremea potrivită. Eu totdeauna spun că când cad într-un accident, noi dintr-o dată, Doamne, ne începem a ruga. Dar e bine să ne rugăm de acasă când ne pornim în drum. Când cauciucurile de deasupra capului nostru, roțele, noi ne uităm, Doamne, scapă-mă. Și atunci trebuie de rugat. Dar vreau să spun câteodată noi întârziem. De ce spune că să avem o inimă înțeleaptă? Să vedem cum trăim viața. Cum vrem înaintea lui Dumnezeu? Unde suntem noi de folos? Pentru frați, surori, pentru biserică, în familie. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și de ce spune că anii se duc ca un sunet? Anii trec, anii se duc. Și nu i-o întoarce niciodată, nimeni nu-i poate întoarce înapoi. Nimeni. 21 va rămâne ca istorie. Nu l-o mai întâlni niciodată 2021. 
dar să rămâi ca în istorie. Dar noi ne pregătim, trăind pe acest pământ, trebuie să prețuim viața, timpul, să vedem cum trăim noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu câteodată se uită la noi și pe toți ne vede cum noi îmblem. Și Dumnezeu vrea ca noi totdeauna să prețuim vremea și trăim pentru El. Sunt oameni care foarte mult timp îl pierd în viață. Foarte mult timp îl pierd. Este vremea. Fiecare lucru are vremea ei, susoare. Vremea când a lucrat, omul muncit, o s-a hodinit. Poate trebuie să unde la odihnă, o câteva zile, trebuie să facă ceva. Dacă nu omul se gândește că el trebuie să facă ceva, el toate lucrurile care le are în viață, totdeauna se gândește ce face în primul rând pentru Domnul. Pentru Domnul. Eu, dacă am așa vrut, așa Domnul a vrut ca eu să fiu în lucrare acolo, în Moldova, și tot timpul Dumnezeu m-a chemat din tinerețe, a fost ordinat foarte tânăr, și tot așa am, am dus slujba, am dus. Când a vrut vremea că noi am avut dreptul lăsatut de refugiați să venim în America, Copiii mei au venit pe baza noastră, că noi am fost refugiați. Dar eu am văzut că eu acolo trebuie să trebuie să muncesc acolo. Și vreau să spun că Dumnezeu la fiecare i-a dat vreme, i-a dat un timp și i-a dat un loc de trai. Cu în America, cu în Moldova, cu în România, cu în Rusia. Dar Dumnezeu de la fiecare din noi va ceri socoteală cum am trăit noi pe acest pământ. Noi trebuie să știm că niciodată un om care trăiește pe acest pământ și e un om care nu face nimic, sunt oameni care nu au făcut nici pentru familie, nici pentru societate, nici pentru biserică, nici pentru Domnul, nu nimic. Vreau ca noi, ca oameni, să știm că noi trebuie Scăpătem o inimă înțeleaptă. Și Dumnezeu să ne ajute că noi trăim pe acest pământ, tot timpul să ne gândim. Dumnezeu ne-a dat o zi ce am făcut eu în ziua aceasta. Dumnezeu ne-a dat un an ce am făcut eu anul ăsta. Ne-a dat o viață de 70 de ani ce am făcut în 70 de ani. Ne-a dat o viață de 30 de ani, de 30 de ani ce am făcut. Fiecare vârstă are lucrul care îl poate face ea. De aceea vreau ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să rămânem totdeauna credincioși înaintea lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să știm că timpul Dumnezeu l-a împărțit în secunde, minute, în ore, în zile, săptămâni, că dacă nu știam noi, 
N-aveam acest timp, nu eram părțit răpăti, nu știam că să ne avem noi. Nu știam că să ne avem. Nu știam când copiii se trimiteam la școală. Nu știam. Dar Dumnezeu a făcut tot așa cu înțelepciunii ca oamenii să poată trăi și să fie mulțumitor lui pe acest pământ. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca să rămânem totdeauna noi credincioși înaintea lui Dumnezeu. Și așa că toate zilele noastre pierd. Se duc, rămân în urmă. Rămân în urmă. Și anii trec ca un sunet. Și cine nu-i de acord cu mine, să vină acasă, să vină acasă să gândească. Ori chiar drept ce-a spus așa fratele la predic. Vreau să spun că e drept. E drept. Cât timpul trece, eu când cu fratele Moise m-a întâlnit primul an, primul an cred că nu eram așa. Și el nu era. Uitați-vă, trece timpul, vrem, noi nu vrem. Și Dumnezeu o să mă întrebe pe mine ce am făcut eu în vremea asta și o să întrebe pe el și o să vă întrebe pe toți pe voi. Dumnezeu să ne binecuvintează. Să rămânem credincioși lui, să știm să ne... că zilele noastre te crepăde și noi trebuie să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dumnezeu să ne binecuvintează. Amin. Mulțumim Domnului și fratelui Petru pentru cuvintele înțelepte pe care ni le-a dus. Cuvinte care sunt bazate pe o viață de experiență și de dedicație la picioarele Domnului Isus, dorind în toată inima ca Domnul să-L binecuvinteze. Vrem ca să stăm înaintea Domnului și să continuăm închinarea noastră. Rog pe fratele Odniel dacă se poate să mai pregătească o cântare și doresc în toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ne apropiem apoi de încheierea slujbei. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute. Amin. Aș fi o stea rătăcitoare Dar harul minunat mă ține să nu cad 
Și știu că nu mă uiți în vale Vâslesc neîncetat Dar nu pot niciodată De nu ar fi al tău armare De nu ar fi nădejdea sfântă nici Duhul Sfânt în viață jar Ei nu ar fi vocea ta blândă Aș fi, aș fi doar un hoinat Dar harul minunat mă ține să nu cad Și știu că nu mă uiți în vale Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată De nu ar fi al tău harmare Dar harul minunat mă ține să nu cad Și știu că nu mă uiți în vale Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată de nu ar fi al tău harmare De n-ar fi fost Jerfa iubirii Adusă ca Prin ospi altar Eram un fiu Al rătăcirii Pierdut eram, dar mi-ai dat har Dar harul minunat mă ține să nu cad Și știu că nu mă uiți în vale Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată Că nu ar fi al tău harmare dar harul minunat mă ține să nu cad Și știu că nu mă uiți în vale Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată De nu ar fi al tău harmare De nu ar fi al tău harmare Onorat să fie Domnul pentru anul 2021. Probabil că a fost un an în care ne-am întristat, dar pe de altă parte poate că a fost un an în care am învățat multe lucruri. Cred că în vocabularul nostru cel mai des este folosită dorința și expresia aceasta ca Dumnezeu să ne dea sănătate. Am învățat cât de prețioasă este sănătatea. Dacă n-ai sănătate, nu te poți bucura nici de pâine, nu te poți bucura nici de casă, nici de familie. Sigur, pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să fie un permanent Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Pentru că aceasta e chemarea pe care Domnul ne-o face. 
Ne-a învățat anul acesta să luptăm și să nu dăm înapoi. Să nu ne lăsăm pradă gândurilor noastre și vieții noastre și situațiilor care sunt neplăcute. Ne-a învățat anul acesta ca să ne adaptăm la situații noi. Ne-a învățat anul acesta să privim dincolo de întuneric și să știm că cel care tronează și cel care are ultimul cuvânt în viața noastră nu sunt oamenii de politică, ci este Dumnezeu. El este acela care veghează asupra vieții noastre și de aceea vrem să-i mulțumim pentru anul 2021. Pentru cei care au fost extrem de întristați, ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângăie. Și apoi, pentru noi care am rămas în viață, care suntem copii al lui Dumnezeu și ne punem întrebarea, oare de ce, Doamne, ne-ai mai dat încă un an? Să trecem pragul anului 2021 a anul 2022. Pentru mine, când mă gândesc la anul 2022, mă face să-mi amintesc de mama. Mama s-a născut cu 100 de ani în urmă. În 2019 a trebuit să-mi amintesc de tata, care s-a născut și Dumnezeu l-a lăsat să vină în lumea aceasta. Pentru anul care vine, vreau să mă încred în brațul lui Dumnezeu și să zic, Doamne, fie mâna Ta peste viața mea. Fie, Doamne, mâna Ta peste Biserica Maranata. Fie, Doamne, mâna Ta peste casele și familiile noastre. Și închei în seara aceasta cu gândurile acestea care le-am cules și le-am găsit de la alții. Povasa pe care cred că Autorul inspirat este un gând frumos și pentru fiecare dintre noi, care spune așa. Ai grijă ce spui, ai grijă ce faci. Ai grijă la gânduri când suferi și taci. Ai grijă durerea să nu împarți nimănui, oricui. Ai grijă puterea să nu scapi hai hui. Ai grijă cu cine în viață pornești? Ai grijă în suflet pe cine primești? Ai grijă de trupul ce l-ai împrumutat? Ai grijă de timpul ce nu-i de pierdut? Ai grijă de aer, de pământ? Ai grijă de suflet, de tot ce-i mai sfânt? Ai grijă urmașii atent să-ți crești? Prin faptele bune, prin faptele tale, exemplu, le ești. Ai grijă, prieteni, să ai potriviți. Ai grijă de dușmani, să știi, să eviți. Ai grijă, lumina, să nu o pierzi dormind. Ai grijă de tine, să nu mori trăind. Ai grijă, speranța, să nu o pierzi când. Ai grijă iubirea, să nu o scapi visând. Ai grijă greșeala, să nu o renegi. În viață ce semeni, aceea culegi. Vrem ca să ne rugăm în seara aceasta și să zicem, Doamne, anul care vine, ajută-ne să fim mai atenți. Așa cum fratele prin Duhul Domnului ne-a învățat. Ok, 
trec 20, 40, 60, 80 de ani, dar urma ta ce rămâne? Biserica maranată cu cei zidită dacă ești sau nu ești în ea. Dacă mâine pleci din lumea aceasta cu cei zidită lumea aceasta care e întunecată și gata să fie străpunsă de deznădejde. Noi suntem așezați de Domnul aici să fim o lumină în întuneric. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Vrem să stăm la dispoziția Domnului cu viața noastră, cu lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o și aș vrea să te provocă în seara aceasta. Tu ce faci pentru Domnul în anul în care vrei să intri? Nu ce a făcut părinții tăi? Nu ce au făcut străbunii tăi? Nu ce au făcut cei care au plătit prețul și au fost la închisori de care așa frumos ne place să cântăm și să visăm? Întrebarea e tu, eu, pentru împăratul, pentru numele lui, pentru biserica sa, ce vrei să faci în anul 2022? Cineva mi-a plăcut un gând și a spus să-și auzi în viață, e bine să ai două liste. The to-do list and the happy list. Adică să spui întrebarea, a trecut o zi din viață, ce am realizat? Dar întrebarea numărul 2 despre ziua care a trecut, ai fost mulțumit, fericit, împlinit, ai făcut ceva ca cineva să zâmbească că s-a întâlnit cu tine. Pentru că dacă n-ai făcut pe nimeni să fie fericit, nici tu nu vei ajunge fericit. Fericirea e o nălucă după care fugi și nu mai prinzi niciodată. Nu e o fericire la care să te gândești de viitor. E o împlinire pe care trebuie să o ai în fiecare zi, să stai la picioarele Domnului și pentru cei cu care Domnul ți-a trimis pe drumul cărării și în viața ta să spună îmi place că m-am întâlnit cu omul acesta, îmi place că am vorbit cu persoana aceasta, îmi place că împărăția lui Dumnezeu a venit mai aproape de mine, sunt gata să pun mâinile pe coarnele plugului și să privesc spre Domnul care m-a mântuit și vreau să sujesc cu devotament. Doamne, fă așa să fim și noi, niște oameni la dispoziția ta. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Nu știu unde vei fi în seara aceasta la ora 12. Dacă cumva te cheamă patul mai repede, somnușor. Dar dacă se poate, acolo unde ești, chiar dacă trebuie să mănânci, fă o pauză și la 12 cu toții să ne rugăm și să zicem, Doamne, în brațele tale ne încredințăm în anul 2022. Amin? Apoi, Sora Virginia Baros este de asemenea în suferință, are nevoie de rugăciunea noastră. Ne rugăm pentru sora Cornelia Butar, care m-a sunat în după masa aceasta și cu lacrimi mi-a spus, rugați-vă pentru mine, e 31 decembrie, nu se găsesc doctor să-mi facă operație, vor să mă transfere de la un spital la altul, pentru că e sărbătoare, toată lumea vrea să fie la mâncare și la petrecere. Ce nu poate oamenii le rugăm ca să facă Dumnezeu. Și pentru sora nici măcar nu știu exact spitalul la care e internată, dar știu un lucru, Dumnezeu poate să intervină. Și ne rugăm pentru toți cealalți, frați, surori, care sunt poate cu responsabilități. Poate că unii sunt bolnavi, care sunt afectați de tot felul de situații. Mâna Domnului să fie peste viața lor. 
Și ne rugăm în seara aceasta, încredințându-ne în brațul lui Dumnezeu, pentru anul care a trecut îi mulțumim și pentru cel care vine vrem ca să-l închinăm și să trăim pentru el pentru vecii vecilor. Ne rugăm așa cum stăm.